0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете радио Зегинсвейла. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы. Братья и сестры, сердечно вас приветствую. И сегодня в наше вечернее собрание хотелось вместе порассуждать на одной очень практичной темой, тема, которая касается каждого человека, меня вас, и которая действительно относится к каждому дню, в котором мы живем. Эта тема будет прочитана, и стихи, которые мы будем будут прочитаны в послании Иакова. Друзья, послание Иакова, удивительное послание, оно очень к нам близко, потому что оно описывает те искушения, те переживания, которые встретились людям которые переселились из Иерусалимской церкви в языческие места и там столкнулись с новыми реалиями жизни у них была масса трудностей и вот Яков пишет им послание где он указывает на то как правильно жить как правильно сохранить веру в Бога как быть настоящими христианами в тех новых обстоятельствах в которых они находятся и вот третья глава послания Иакова посвящена языку я прочитаю несколько стихов со 2 стиха 3 главы «Ибо все мы много согрешаем, кто не согрешает в слове, то человек совершенный, могущий обуздать и все тело. Вот мы влагаем удила в рот коням, чтобы они повиновались нам, и управляем всем телом их. Вот и корабли, как не невелики они, и как не сильными ветрами носятся, небольшим рулем направляются, куда хочет кормчий». Так и язык, небольшой член, но много делает. Посмотри, небольшой огонь, как много вещества зажигает. И язык, огонь, прекраса неправды. И язык в таком положении находится между членами нашими, что скверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиены. Дорогие друзья, вот я с мира пришел, и я в мире, ну, может кто-то из вас знает, такая из передачи «Что, где, когда». Там собраны такие интеллектуалы, знатоки, которые отвечают на очень многие вопросы. И вот я помню, когда-то давным-давно в эту передачу пришел вопрос. Задали, прочитали этот текст послания Якова, который я сейчас прочитал, но там не было указано слово «язык». И знатокам был задан вопрос. Какой орган в человеке или что в человеке обладает такой властью? О чем писал Яков? Друзья, там были собраны, я еще расскажу, это за такие, это люди очень умные, эрудированные. Они минуту думали, и через минуту, когда про вот звонок сигнальный, они сказали, что мы не знаем, о чем идет речь. Мы не знаем. Друзья, когда им сказали ответ, то по их реакции было видно, что эти люди были и удивлены, и согласны. Действительно, ведь так и есть. Друзья, почему я этот пример привел? Большинство людей, даже очень умных людей, даже людей, образованных, они не вполне понимают, какую власть имеет язык. Они не до конца осознают отчет, не дают отчет, и не сознают до конца, насколько их жизнь определяется их языком. Друзья, посмотрите, с чем сравнивает язык апостол Иаков. Посмотрите, он сравнивает с удилами. Вот удила мы вкладываем в рот коня, чтобы они повиновались нам. Друзья, до сих пор автомобили, с мощность автомобилей мерят в лошадиных силах, то есть сила лошади, они тащут э, повозки там или бревна, или ссадников на себе, друзья, у лошади очень много силы, она намного сильнее любого человека, намного сильнее, лошадь. А с помощью одного удара она может убить человека, друзья. И тем не менее, человек управляет лошадью, направляет куда хочет. От чего это зависит, друзья? От удила. Вот небольшое удило управляет лошадью. Второй пример он приводит, еще более масштабный. Корабль. Огромный корабль. Я не на многих кораблях был, но самый большой корабль, на котором я был, он уже сейчас не... Входит, он уже на, стоит на приколе, в мурманский атомоход «Ленин». Огромный корабль, друзья, больше тысячи помещений. Это атомоход, который в свое время подходил к какой-нибудь деревне там северной. От него запитывался целый городок. В этом корабле было и больница, и школа. Друзья, и вот этот огромный корабль, который может... Проломить лед, который больше чем миллион километров за всю свою историю прошел по льдам. Вот этот корабль, друзья, управляется маленьким рулем. Ну, не очень маленьким, но по сравнению с кораблем маленьким. да, Маленьким рулем. Дальше он говорит, посмотрите огонь. Пожар. Друзья, не дай бог нам с вами когда-нибудь столкнуться с пожаром. Это же огонь поедающий. И перед ним нет преграды. Несколько сотен лет назад случилось такое событие, к сожалению, не помню местность, но фотографии можно найти, когда люди, добывающие уголь, неосторожно поступили с огнем, и разгорелся пожар в этой местности, то есть в этой шахте разгорелся пожар. Но это не совсем шахта, там открытый метод добывают огонь, добывают уголь. Друзья, и это пламя, которое охватило этот пожар, я сказал, фотографии есть, кто-то сказал, ну сотни лет назад не было фотографий, да? Друзья, до сегодня горит. Сотни лет прошло, друзья, но он горит и не угасает, потому что большие залежи угля в этой местности и газы, которые выходят там сопутствующий какой-то и так далее. Я плохо в этом разбираюсь. Друзья, сотни лет горит огонь. Когда-то началась маленькая искры и сколько вещества было сожжено. Кто-то не потушил сигарету, кто-то баловался со спичками. И сгорели огромные здания, погибли люди. Или, может быть, годы напряженного труда были отданы огнем. Смотрите, конь, огонь, корабль. Вот эти вот стихии управляются чем-то небольшим. То же самое наша жизнь. Кто-то живет 90 лет. Кто-то живет даже больше или меньше. У нас масса всяких занятий. У нас работа, семья, церковь. на взаимоотношения. Иаков говорит, вот вся эта махина нашей жизни очень часто управляется всего лишь одним маленьким органом, который называется язык. Друзья, как-то раз, я хотел этот пример чуть позже привести, но приду сейчас. Совершая предсвидетельское служение, я решил записывать причины вызовов. Вот знаете, вот скорая помощь работает, когда вызывают врача. И он пишет, причину вызова, например, высокой температуры или давление. И мне было тоже интересно, вот зовут люди, приходят, побеседуют, какая-то проблема возникла. И я стал фиксировать причины, вот почему вот вызывают. И я, друзья, потом посмотрел на свой список и обнаружилось, что ну, больше, чем 80%, ну может быть 80% всех проблем, которые пришлось разбираться, вызваны были языком. Кто-то кому-то что-то сказал, кто-то кому-то что-то не сказал. Друзья, какое-то слово было неправильно понято, какая-то информация была передана ненужная, непроверенная. И зародилась проблема на несколько недель, на несколько месяцев. И жизнь человека изменилась, друзья. И потом пришлось это решать, и это очень трудно, и нерешаемо вообще. Всего лишь язык. Друзья, я не думаю, что Иаков, конечно, преувеличил. Конечно, друзья, он прав. Действительно, язык обладает колоссальным влиянием в нашей жизни. И поэтому хотелось бы сегодня немножко порассуждать на эту тему. Хотелось бы немножко обратить внимание на наш с вами язык, на нашу с вами речь. Хотелось бы обратить внимание на то воздействие, на то действие, которое производит наша речь, друзья, на нашу жизнь, на жизнь окружающих нас. Я убежден в том, что если бы мы с вами смогли хотя бы на какой то там, наполовину уменьшить проблему нашего языка, у нас бы намного лучше стало жизнь. Намного лучше. Итак, давайте мы посмотрим. Иаков пишет, что язык похож на удилы коней, похож на небольшой огонь, который зажигает, похож на маленький руль который управляет великими кораблями, которые носятся сильными ветрами. А потом, друзья, он говорит о том, что у языка есть некоторые качества, интересные качества. Он пишет, будучи сам воспаляем от гиены. И еще он пишет, что язык неудержимое зло. Вот эти два качества, я на них коротко хочу обратить внимание, потом пойдем дальше. Итак, будучи сам, воспаляем от гиены. Вот есть гиена огненная. Ну, я так понимаю, это место обиталища дьявола, сатаны, бесов. Это все, что противно здравости, что противно Богу, что противно Иисусу Христу, учению, церкви. Все, что является врагом этого. И, друзья, Иаков открывает, что у каждого человека, который живет на земле, у него с этим адским пламенем есть прямая связь. Есть прямая такая такая вот провод такой, который соединяет нас напрямую. Когда моя мама работала в управлении главного архитектора в городе Тольятти, и там был такой телефон, такой, у ее начальника был такой телефон, без, без вот... Набора. Тогда еще такие наборы, такие, знаете, такие вот, кругляшки такие были. И вот был телефон без набора. Когда я маленький пришел к ней на работу, говорю, мама, почему телефон без набора? Как звонить? Она говорит, берешь трубку и сразу говоришь. Прямая связь с каким-то начальством. Вот есть такие телефоны, прямая связь. Да, снял, и сразу у тебя связано с кем-то. Не надо набирать ничего. Да я вот так и наш язык. У него прямая связь с гиеной. Он сам подпитывается от гиены. Вот такой враг в нашем теле, такой, знаете, агент сатаны, или как агент ада, который у нас вот все время есть. То есть, о чем нам это говорит? О том, что нам необходимо об этом переживать. То есть, то что, то, что язык предлагает сразу, это, скорее всего, не то, что нам нужно. Скорее всего, то, что язык предлагает в первую очередь, это ему подсказано оттуда, с кем он имеет связь. Друзья, есть такая хорошая пословица «предупрежден, значит вооружен». Вот мы с вами должны быть предупреждены, что наш язык, он по своей натуре, по своей плотской сущности, он неудержимое зло, и он подпитывается от гиены. Поэтому надо хорошо-хорошо это знать. Вот представьте, друзья, что вот мы проводим совещание с нашим, с нашим организмом. Ну, к примеру, нас кто-то обидел. Вот он нас обидел. И мы со своим организмом советуемся. А как нам отреагировать на обиду, которую нам мозг подсказывает? Слушай, ну давай успокоимся, да? Успокойся, ничего страшного. Надо сейчас прийти в себя. Не надо гневаться. Сердце начинает стучать, да, изо всех сил. Ему страшно, сердце волнуется, давление повышается, сердце в панике. А язык, друзья, а язык начинает предлагать, давай мы его оскорбим, давай вот это. Если мы знаем, стоп, ты у нас подпитываешься от гиены, помолчи. Мы в последнюю очередь с тобой будем с тобой советоваться, будем, в последнюю очередь. Друзья, как бы хорошо было. То есть, наша плотская природа и в первую очередь наш язык, они требуют контроля. Мы должны это понимать. Иаков не говорит, что у неверующих людей язык подпитывается от гиены. Он не говорит, что какие-то нечестивые люди имеют вот этот недостаток. Он ведь мы такие. У нас это проблема. Поэтому, друзья, давайте мы просто будем помнить, что наш язык он имеет вот эту связь. Он имеет вот склонность к этой связи. Сколько сатана подействовало в жизни христиан через язык. Сколько подействовало. Сколько семей разрушено. Сколько церквей проблем в церквах. Сколько дружб разрушено, друзья. Сколько Рано нанесено, потому что язык напрямую подпитывается от гиены. Так здесь сказано. Теперь, друзья, хотелось бы перейти к следующей части. Так я напомню, что мы с вами поговорили, что язык, он очень много, он очень влиятелен, Он очень маленький, но очень влиятельный. Он способен корабли, да, как, как управлять кораблями, кораблем нашей жизни. И вот этот язык, друзья, изначально он имеет подпитку от гигиены. Еще один пример, чтобы нам было понятно. Вот Маленький руль управляет большим королем. Важно, кто стоит у руля или не важно, друзья? Важно. Удил управляет конями. Важно, кто управляет удилами? Важно. Огонь зажигает маленькая спичка, зажигает большой огонь. Важно, в чьих руках же эта спичка. Так же, да, друзья? Вот так же язык. Он управляет всей нашей жизнью или большин... большой частью нашей жизни. Очень важно, в чьих руках наш язык. И изначально если не придавать ему значение, то язык в руках гиены. Следовательно, куда поплывет наш корабль жизни? Какой огонь зажгется в нашей жизни? Куда эта лошадь поскачет в нашей жизни, друзья? Если управляет им гиена огненная этим рулем. Поэтому Яков обращает внимание на этот вопрос. Друзья, у Якова не так много глав, всего пять глав. Но одна из них посвящена полностью языку. И еще немножко в других текстах, в других главах. Это говорит о том, что Иаков ценил эту тему и считал ее важной. Друзья, давайте посмотрим теперь на следующий раздел. Это на свойства языка или на его способности. Я назвал это в своем конспекте «Грехи языка». Здесь перечисляется несколько. Написано «И язык – огонь, прекраса – неправды». Друзья, итак, первое, на что я хотел обратить внимание, именно вот в этом разделе, что язык – это прекраса неправды. Но как можно сформулировать другими словами? Что это означает? Это означает, что язык способен приукрашать неправду. Неправда, друзья, как и любой грех. А неправда – это грех или нет, друзья? Всякая неправда есть грех. Друзья, как и любой другой грех – Неправда, она некрасивая, она мерзкая и противная, но ее можно приукрасить, как и любой другой грех. Вы знаете, современный мир, он удивительно способен приукрашать все, что некрасиво. Ну вот, например, я как-то молодежь спрашиваю, скажите, что может заставить человека жевать резину? Ну, они говорят, ничего, а со вкусом клубники? А со вкусом клубники можно, да? То есть, покупаешь за деньги и жуешь резину со вкусом клубники. То есть, прекрасно. Ну, я не против жвачек, в принципе. Я вообще сам факт говорю. То есть, человек способен приукрашать некрасивое. Ничего не меняется, просто такой марафет наводится. И смотрит человек уже и красиво. Вот недавно мне машину захотелось продать мою. И брат говорит, главное, главное ее хорошо намыть. Я говорю, ну почему главное? Ведь главное, чтобы она была хорошо работала. Нет, главное хорошо намыть. Для продажи главное хорошо намыть. Друзья, ну так и есть. Машина может быть не очень хорошая, но намытая купит. Машина хорошая, но грязная. Ну уже не так сильно. Да? Вот человек нем свойственно на вот приукрашивание. Не смотреть вглубь, не смотреть в суть. А вот как это выглядит? Насколько это красиво смотрится? Друзья, вот язык, он чудотворец такой. Он способен неправду так приукрашать. Что человек начинает ценить это. Готовясь к проповеди, я вспомнил одно стихотворение. Когда я учился в школе, маленький был, я помню одно стихотворение. С детства его помню почти наизусть. Я, наверное, думаю, что и вы знаете его. Как однажды на рынке корову старик продавал. Помните стихотворение? Никто за корову цены не давал. Хоть многим нужна была коровенка нужна, но, видно, не нравилась многим она. Вот подходит один человек и говорит, да больно твоя коровенка худа. А старик-то он справедливый, честный, говорит, ну болеет, прям беда. А много коров твоей дает от молока. Старик отвечает, да мы молока и не видали пока. И И он, написано, много стоял на рынке и никто не давал цены. Один паренек пожалел старика, да, подошел к нему и стоит. И спрашивают, его спрашивают, а много ли коровы дают молока? А он как отвечает? Не выдаешь за день, устанет рука. Друзья, правду сказал или нет? Ну, как бы то же самое. Не выдаешь за день, правда, ни одной капли не выдаешь, не устанет рука. Друзья, а посмотрите как. И ну ничего себе. А, а что она такая худая? Ну, отвечает, что... Там, как уже отвечает, Не помню. Что это? Выглядит худой, но хороший худой. Что такое он ответил? Слушают все, слушают. И сам старик слушает эту историю. А когда он послушал историю, в конце старик что говорит? Зачем я буренка тебя продаю? Такая корова нужна самому. И все, и перестал продавать. Друзья, вот язык. Язык прекрасно неправды. Он что угодно может украсить. И человек верит этому. Давайте приведем несколько библейских примеров, да, вот от Михалкова отойдем и приведем несколько библейских примеров. Вот давайте вспомним очень яркое событие, которое записано в Ветхом Завете, книга «Исход». Когда Моисей пошел на гору, 40 40 дней был на горе, общение с Богом, то в это время к Иарону, оставшемуся с народом, подошел народ народ израильский и говорит, «Сделай нам Бога, который бы шел перед нами, ибо с этим человеком мы не знаем, что случилось». Друзья, Аарон, ну, видимо, по слабости своего характера, по малодушию, он решил уступить народу. Друзья, и он поступает, как они просят. Когда Моисей спускается с горы, тогда он видит это развращение, происходят определенные события, о которых вы знаете. И потом у Моисея с Аароном состоялась беседа. Моисей говорит Аарону, что Бог хотел тебя умертвить, я за тебя молился. И почему ты допустил такое состояние? И Аарон оправдывается, друзья. Посмотрите, как Аарон говорит, интересно. И сказал Аарон, я прошу прощения, из 23 стих, они сказали мне, вот Аарон говорит, они сказали мне, сделай нам Бога, который шел бы перед нами, ибо с Моисеем, с этим человеком, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что сделалось. И я сказал им, у кого есть золото, снимите с себя. И отдали мне, и я бросил в огонь, и вышел этот телец. Вот это было выражение Аарона. А давайте прочитаем, как было на самом деле. И сказал им Аарон, выньте золотые серьги, которые в ушах ваших, жен ваших, сыновей, дочерей ваших, и принесите ко мне. И весь народ вынул золотые серьги из ушей своих и принесли к Аарону. Внимание! Он взял их из рук, их и сделал из них литого тельца, и отделал его резцом. И сказали, вот Бог твой Израиль. Друзья, отличается факт, который был, от того, что сказал Аарон. Друзья, Аарон взял, выплавил, вылил, взял резец, уши сделал, глаза сделал, каждую завитушечку сделал, потратил, может быть, всю ночь на эту работу, потом отдал народу, вот Бог. А мы он говорит, ну я бросил в огонь, ну вышел телец, друзья, прекрасно неправда или неперекрасно неправда? Конечно, прекрасно неправда. Язык не желает признавать факт, язык не желает быть честным, язык хочет приукрасить эту картину, язык хочет сказать, я не такой плохой. Посмотри, там да, в общем-то, конечно, ситуация была не очень красивая, но я на самом деле почти не виноват. Я бросил и вышел телец. Вот оно так получилось само. Друзья, почему это плохо? Потому что нечестность по отношению к самому себе, она порождает много проблем. Она не дает Божьей благодати действовать в нашей жизни. Она не дает возможности Богу Являть свою милость. Когда человек признает свою неправоту во всей полноте, Господь готов его миловать. Но когда человек начинает оправдываться, друзья, у Бога ограничения в этих возможностях. Человек не признает своей вины. Человек не готов сказать, что у него есть эта проблема. Об этом говорят даже мирские люди. Люди мирские говорят, если ты хочешь чего-то достигнуть, сначала признай свое положение в этой ситуации. Врачи говорят, что очень много больных утешают самих себя. У меня не все так плохо. Ну какие-то там пятна на легких. Ну это ладно, не такая уж проблема. А вот другие бывают хуже. И человек, друзья, вот мне один врач рассказывал, говорит, вот есть люди, которым завтра, послезавтра умирать. Осталась неделя, а они себя утешают, что еще все нормально. Друзья, и языком своим они утешают себя. И других и обманывают, и умирают нераскаянными. Почему? Почему? Потому что язык приукрашает неправду. Неправ, вот все делать не, украшает. Сделал человек грех, он начинает себя оправдывать. Сделал неправоту, он начинает как-то говорить так, как Арон: вот Я не сам, не сам, на самом деле виноват. Известнейшая история о том, как один человек пришел исповедоваться и исповедовался в том, что украл веревку. Ну, помолились, ушел. В некоторое время приходит говорит: Я хочу еще раз исповедоваться, я украл веревку. Но ты же уже исповедовался. Он говорит, я забыл сказать, что к этой веревке была корова привязана. Друзья, то есть, вот язык, что ты сделал? Я у веревку украл. Ну, правда или нет? Ну, правда. но ну, прикрашенная правда. Посмотрите, а корова, это же намного серьезнее. Вот еще один очень яркий пример. Ну, правда, человека языческого, но все равно. В книге Апостолов написано. Был случай, когда апостола Павла решили побить... И там был начальник, который забрал его. И написано, два 22 глава День Апостолов. начальник повелел ввести его в крепость. То есть апостола Павла он забрал и повелел ввести его в крепость. Давайте я буду читать, друзья, как было. Вы запоминаете последовательность. А потом я прочитаю, как он сам передавал эти события. Хорошо? Приказав бичевать его... То есть начальник приказал бичевать Павла, чтобы узнать, по какой причине так кричали против него. Но когда растянули его ремнями, Павел сказал стоящему сотнику, «Разве вам позволительно бичевать римского гражданина без суда?» Услышав это, сотник подошел и донес начальнику, говоря, «Смотри, что ты хочешь сделать, этот человек римский гражданин». Тогда начальник, подойдя к нему, сказал, «Скажи мне, ты римский гражданин?» Он сказал, да. Тысяченачальник отвечал, я за большие деньги приобрел это гражданство. Павел же сказал, а я родился в нем. Тогда тотчас отступили от него, хотевшие пытать его, а тысяченачальник, узнав, что он римский гражданин, испугался, что связал его. Через какое-то время тысяченачальник посылает Павла к своему начальству и пишет сопроводительное письмо. И в этом сопроводительном письме тысяченачальник описывает события, Смотрите, как он описывает. «Всего человека иудеи схватили и готовы были убить. Я, придя с воинами, отнял его, узнав, что он римский гражданин. Потом, желая узнать, в чем обвиняли его, я привел его в Синедрион и нашел, что его обвиняют в спорных мнениях, касающихся закона их, но что нет в нем никакой вины, достойной смерти или оков». А как до меня дошло, что иудею злоумышляют против него, то я немедленно послал его к тебе, приказав и обвинителям говорить на него перед тобою. Будь здоров. Есть разница между писаниями. Читаешь второе, но благороднейший человек, узнав, что римский гражданин, пришел отнял, справедливо рассудил, признал недостойным вины, оков... Хотел отпустить, но не отпустил только потому, что иудеи хотели побить Павла, и только поэтому, защищая Павла, Он посла этого выше. А где информация о бичевании, о том, что вы растянули ремнями, о том, что вы схватили и били? Где это все? Язык все это скрасил, все это убрал, все это замазал. И человек красивый, Так хороший. Друзья Яков подмечает эту мысль, он говорит, Язык прекрасно неправда, Прекрасно неправда. Вы знаете, я занимаюсь подростками в церкви, в детские лагеря, я подростковые, и сколько раз я видел эту картину. Вот стоит мальчик или девочка, начинает рассказывать. Ну вот подростки иногда думают, что они умнее взрослых, <соц> иногда так и бывает, конечно, но чаще мы понимаем, что они делают. И вот ты видишь, что он говорит просто неправду. Или приукрашает тебя, или оправдывает. И думаешь, ну скажи-то в конце концов так, как есть. Скажи просто, как есть, и все. Друзья, один брат мне рассказывал, я прошу прощения, может, такой пример не очень удачный. Один брат рассказывал, говорит, у них в церкви, ну, дом молитвы, туалеты такие еще на улице стояли, и там стала пропадать туалетная бумага. Кто-то ее стал бросать туда, вниз. И никто не знал, вот завезут утром, в воскресенье, а после собрания уже ни одного рулона, все, побросал кто-то. И вот стали выяснять ситуацию. И вот один брат подошел ну, к пресвитеру церкви, говорит, слушай, мне кажется, это твой сын. Почему? Так я заметил, вот я зашел, была бумага, потом он зашел, потом я сразу просил его зашел, и уже нет. Думаю, что это твой сын сделал. А мне эту историю этот пресвитер. Он говорит, ты знаешь, я так завозмущался внутри. Говорю, ну не может быть. Мой сын, да не может быть, он такой послушный. Но все равно закрылось сомнение. Ну, дома спрашивают, сынок. Нет, не спрашивают, спрашивают ну, в кругу семьи. Вот у нас проблема в церкви. Кто же это мог делать? Дети кто это мог делать? Правда, что за беспредел? Как это может быть? И, возмуща... и сын тоже возмущается. Все возмущаются такие вот. А я думаю, что делать, что делать? Помолился даже Богу, говорю: Господи, что делать? Ну и после обеда сажусь в машину, говорю сыну своему, на кого подозрение: садись в машину. Он сел. Папа, куда мы едем? Ну как куда? В магазин, бумагу покупать. Сколько ты уже набросал? Толкает: 12 румов. Вот, Все, друзья. вот. А до этого... А до этого прекрасно. Ну, вопрос. Ну, скажи сразу. Ну, сразу скажи. Зачем все это? Друзья, один брат мне рассказал такой пример, и потом я дальше пойду. Он говорит, вот я пошел исповедоваться к пресвитеру церкви. Исповедуюсь. Вот я исповедуюсь, и я чувствую, что я сам себя оправдываю. Вот ничего не могу сделать. Вот язык, он сам, вот как-то вот даже от меня не зависит. Вот я исповедуюсь в грехе, а сам... Такие слова подбираю, что как будто бы я вообще хороший человек. Помолились, ушел. Прихожу, дома молюсь, Господи, ну да, мне исповедь нормально. Прихожу, опять начинаю говорить, и я опять такие слова подбираю. И вот несколько раз ходил. Пока преодолел вот эту склонность приукрашать неправду. Пока конкретно не сказал, вот я вот так сделал, я вот в этом виноват. Друзья, как много проблем бы у нас решилось, если бы вот, два человека поссорились. Ну, пришел один к другому и сказал, ты меня прости, я виноват, я поступил плохо, я не буду приукрашать свою неправду какими-то отговорками, ты меня просто прости, решилась бы проблема, друзья. Другой бы сказал, ты меня тоже прости, я вот так и так сказал, это было плохо. Друзья, ну, два человека встречаются и начинают каждый друг друга, каждый себя приукрашать, свою неправду, а зачем? Друзья, потому что подпитываются от гиены. Вот поэтому-то и происходит. Иаков предупреждает, друзья, что вот если мы будем приукрашать неправду, то наши корабли будут влечься не туда, куда надо. Огонь будет зажигать не то, что нужно зажигать. Друзья, постараемся у Бога вымолить милости, чтобы наш язык, он говорил честно. Чтобы он написано всякая неправда из греха. И приукрашать ее не нужно. Друзья, дальше написано... Что язык, у него еще несколько качеств. Я, может быть, не так подробно несколько качеств озвучу. Итак, язык огонь, неправда, прекрасно неправды. Друзья, еще одна мысль. Воспаляет круг жизни. Воспаляет круг жизни. Я уже говорил, что вот я анализировал, сколько от чего возникают проблемы между членами церкви. В церкви 80% от языка. 80%. Если бы мы с вами научились говорить слова, которые доставляют благодать слушающим, они приносят раздоры, я думаю, что наша жизнь стала бы подобно райской. Множество-множество проблем они от нашего языка. Воспаляет круг жизни. Одна сестра лежала больной дома. Она была заболела не очень серьезно, но простыла. В общем, такая болезнь, о ней иногда даже мы и мечтаем. Мечтаем немножко потемпературить, полежать, чтобы было законное основание ничего не делать, чтобы вокруг тебя все бегали, жалили тебя и давали тебе чай с лимоном и малины. Друзья, вот она в такой болезни находилась. Лежит, благодушенствует. Иногда ей звонили верующие. Так вот она ни в чем не нуждалась, и поэтому ее, в общем-то, не часто и посещали. И вдруг пришла одна сестра на посещение. Друзья, вот хорошее дело, что сестра пришла на посещение. Хорошее дело? Хорошее. Вот они беседуют. И эта сестра, которая пришла на посещение, говорит, слушай, а тебя вот этот брат посетил? Нет. А почему? Ну не знаю. Так он же диакон. Он должен был посетить тебя. Что это за диакон такой? Он тебя не любит. Не любит он тебя и не говори мне ничего. Все, не любит. А этот брат посетил? Нет. Ну как нет? Ты же ему в прошлом году столько сделала, и он тебя не посетил. А сестра это тоже не посетила. Друзья, вот эта сестра, пришедшая на посещение, сделала доброе дело, она посетила. Но лучше бы она не приходила. Когда она ушла, вот эта больная сестра, находившаяся в благодушном состоянии, лежавшая, наслаждавшаяся своей болезнью, теперь она пришла в какое состояние? воспаленная. Как это так? Она звонит мне. Денис, меня никто не любит. Наша церковь нет любви. Все плохо. Мы все умрем. Друзья, и так далее. И я приезжаю. Что случилось? Что случилось? Она говорит, вот ты знаешь. А почему я этот брат не посетил? А почему я этот не пришла? Я говорю, здесь кто-то был. Сто процентов здесь кто-то был. Друзья, воспаленный круг жизни. От чего? От языка. Про Филимона написано так. Тобою, брат, утешены сердца святых. Вот у кого-то сердце ну, в таком, вот, не, вот в таком знаете, возмущенном состоянии. Кто-то за что-то переживает. У кого-то какие-то скорби. Он пришел к Филимону. И что? И утешился. Ушел утешенный. А, друзья, а язык плотской? Человек к нему пришел в хорошем настроении. Может быть, с какими-то вопросами. А ушел возмущенный. А ушел вот такой воспаленный, друзья, а дальше это продолжается воспаление, да? А дальше это развивается воспаление, а вот слухи распространяются. А кто что-то услышал, кому-то передал, а ты слышал, а ты знаешь вот это, а вот это вот это, и вот пошло и пошло и возмущение такое, и бурлит, и бурлит, вот как про одну женщину написано, она как водосточная труба, помните, жена сварливая? А почему как водосточная труба? Потому что вода уже давно протекла, она все булькает и булькает, там понимаете, уже давно все кончилось, она все булькает, вот как водосточная труба, вот так же и Язык, он воспаляет этот круг жизни, а потом не успокоится, а потом проблемы. Еще, друзья, одно свойство языка. Написано, оскверняет все тело. Я прочитаю. И язык оскверняет все тело. Вот это удивительнейший закон духовной жизни. Я знаю одну женщину, она довольно добродетельна. Она много делает добра людям, но она очень как бы колкая на язык. Вы знаете таких людей, да? Вот по делам он неплохо поступает, но никогда, например, подлость не сделает. Или никогда, например, не откажет в помощи. Но язык такой, что как бритва, как нож. Вот пройдет по всем недостаткам и на самое больное место укажет. И все это будет так вот сделано. И, конечно, у этого человека не очень много друзей, как вы понимаете. да? Ну, кроме, наверное, его самого, больше и нет. И однажды вопрос у нас спросила меня. Вот почему люди ко мне так относятся? Ну, не очень хорошо. Они хотят в гости ходить. Ведь я же много добра делаю. Я говорю, а слова? А слова что? Они же ничего не значат. Вот у них такое понимание, что слова ничего не значат. Друзья, вы согласны с этим или нет? Не согласны? Много значит. От них оскверняется тело. Слова, друзья, оказывается, они обладают каким-то духовным значением. Они способны привести в исквернение все тело. На слова очень много обращается внимания. Написано «от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься». За каждое праздное слово – отчет. Никакое гнилое слово, да не исходит из уст ваших. Друзья, очень много на слово обращается внимание. Слово имеет значение и имеет вес. И я думаю, что будут люди, которые действительно действительно, довольно добродетельны, но их слова перечеркивают все это. И пред Богом, и пред людьми. Слово имеет способность осквернить тело, осквернить жизнь, осквернить душу. Слова способны менять характер человека. Друзья, это удивительно. Мне очень удивительно, посмотрите, вот такой же, какой такой духовный закон. Вот она и Сапфира. Они дома вечером сели и стали рассуждать о том, что надо как бы красиво выглядеть в глазах церкви, чтобы все отдать, но в то же время и себе оставить. И вот у них такое на семейном совете созрело решение, чтобы часть утаить. И вот они утаили часть и приносят в церковь оставшиеся, но говорят, что они все принесли, да? И апостол Петр спрашивает Ананию, за столько вы продали, да, как бы, и он говорит, да, и он умирает, потом приходит Сапфира, и она спрашивает, вот он тоже спрашивает, за столько ли вы продали, да, и он тоже умирает, у меня вопрос, вот когда они согрешили, друзья, они же согрешили раньше, а почему они умерли, когда сказали? Вот какой-то... У меня нет ответа на этот вопрос, друзья. Я не могу сказать, но я вижу закономерность, что человек согрешил, согрешил, но его жизнь или его смерть зависела не от его поступка даже. Они уже согрешили, они Духа Святого уже обманули. Но будут ли они жить или они умрут? От чего зависело? От их языка. Если бы Петр спросил, за столько ли вы продали... И она бы сказала нет, не за столько, она бы осталась жить. Она сказала да, она умерла. За что она умерла? За грех или за язык? Это все связано, друзья. Но последней каплей был язык. Последним словом было, вернее, последним значением было слово. После слова она и он умерли, а не после действия. Очень много зависит наша жизнь от этого. Когда мы что-то сделаем. Да, друзья, бывает об ошибке в нашей жизни. Бывают даже грехи. Друзья, но Бог всегда дает последний шанс. И часто этот шанс зависит от слова нашего. Какое твое слово? Если ты скажешь одно слово, все тело сквернено будет. Скажешь другое слово, Бог помилует тебя. Смотрите, какое важное значение слова. Огромное значение слова. Итак, Иаков пишет, что и язык, Огонь прекрасной неправды, и язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиены. И дальше он пишет, ибо всякое естество зверей и птиц, пресмыкающихся и морских животных, укращается и укращено естеством человеческим, а язык укротить из людей никто не может. Друзья, у меня вопрос. Вот эта фраза, язык из людей укротить никто не может. Это приговор нам всем, то есть это факт, который нельзя преодолеть, никто не может. Если это так, то зачем я проповедую? Если нет выхода из положения, Иаков просто фиксирует закон, что никто не может, и что бы ты ни делал, все равно это невозможно. И поэтому никто никогда не изменит свой язык, и мы будем всегда приукрашать неправду, и поэтому всегда будем осквернять все тело, и поэтому мы будем воспалять круг жизни. Так зачем эти все рассуждения? По контексту этой главы, друзья, вот эта фраза «язык никто укротить из людей не может», она означает, что человек пропитан грехом языка настолько сильно, что этим заражены все. Но тем не менее выход из положения есть. Чуть выше он пишет «кто не согрешает в слове?» тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело. Было бы время, можно было бы поговорить еще об одном законе. Посмотрите, он противоположен закону осквернения, это закон благословения. Кто может обуздать все тело? Мы часто боремся с грехами нашего тела. А победа где начинается? В языке. Написано, кто не согрешает в слове, тот может обуздать все тело. Друзья, к сожалению, есть люди, Которые не могут победить раздражение, не могут победить гнев, не могут победить зависть. А знаете, почему не могут? С языком не борется, зная одну хорошую сестру, но у нее постоянное раздражение на детей своих, я ей как-то посоветовал. Ты просто перестань говорить, ты раздражаешься, пусть раздражаешься. А на языке пусть не будет. Она говорит: язык не важно, И она продолжает языком гневаться, и у нее не получается победить раздражение. Потому что Яков открывает этот закон. Кто не согрешает в слове, тот может. Оказывается, победа начинается тоже с языка. Как осквернение начинается с языка, так и победа начинается с языка. Но вот заканчивая проповедь, хотела бы мы сказать. Яков не подводит к нас тому, что борьба бесполезна. Он нам показывает всю важность этой проблемы. Он нам показывает величину, значения языка. Но он говорит о том, что есть люди, которые действительно победили этот грех в своей жизни, и действительно они не согрешают в слове. И нас учит этому все Писание. Нам и апостол Павел об этом пишет, и сам Иисус Христос об этом говорит, чтобы мы действительно больше внимания уделяли тому, что мы говорим и как мы говорим. Поэтому, друзья, хотелось бы помолиться... Чтобы в нашей жизни, в нашей личной жизни, в в наших семьях, в нашей церкви, в наших отношениях с этим миром, друзья, чтобы у нас как можно меньше было тех проявлений, о которых мы говорили. Чтобы как можно больше благословений Бог мог не спосылать нашу жизнь. Давайте склоним колени наши, помолимся Богу нашему. Аминь. Слушали Радио Сейкинсвеля, Волна благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений.